Rádio Inclusão. Com a produção de Tereza Klein e Tainá Vieira. Direção de Jornalismo, Daniela Scholl. Subdireção, Mirela Delia. Está entrando no ar o Rádio Inclusão. Um programa da Rádio Alerge e da Agência Rádio Web. Comunicando, Marcos Rangel. Boa tarde, estamos iniciando mais um Rádio Inclusão. Eu sempre falo esse chavão, né? Hoje com mais um tema interessantíssimo, é porque todos os temas, todos os programas têm temas interessantes, são abordagens bem legais. Mas eu vou dar uma boa tarde para a minha produtora, Tereza Klein. Eu sempre digo para ela que sem ela eu não sou ninguém. Tereza, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde para todos os nossos ouvintes. Maravilha também ali com a gente, dando aquela força, aquele apoio. Grande Michel. Michel, boa tarde. Valeu, meu irmão. Ele falou dali que está longe, não deu para ouvir, mas ele deu lá a boa tarde dele também. Bom, Tereza, vamos apresentar então o nosso convidado de hoje? Isso. Mas, mas deixa eu lembrar só antes, a quem quiser entrar em contato com a gente, que pode fazê-lo pelo e-mail... Uh, rádio Inclusão arroba gmail.com Rádio Inclusão arroba gmail.com Lembrando que não tem acento e é tudo junto. Rádio Inclusal. E você pode sugerir pauta, você pode contar histórias, a gente pode trocar ideias, enfim, o espaço está aí para isso. E lembrando também que esse é um programa que é veiculado aqui na Rádio Alerge. A Rádio Alerge você pode ouvir pelo www.radioalerj.com.br ou baixando o aplicativo. Então, com o aplicativo você leva para qualquer lugar. E hoje a gente vai conversar com o Fábio Fernandes, mas ele já disse que não é Fábio, que é Fabinho, <risos> é o Fabinho, então, que ele é diretor do Instituto Novo Ser. Boa tarde a todos, boa tarde Marcos, boa tarde Tereza, aos nossos ouvintes aí. E vai ser um prazer poder falar do nosso programa que foi lançado agora no último dia 10 e que tem sido sensacional. Muito obrigado pela oportunidade e o carinho de todos vocês. Legal, Fabinho. E, então vamos, vamos conhecer um pouquinho desse programa, né, que é o foco do nosso programa hoje. É falar do Xulia, que é um programa que o Fabinho vai explicar para a gente exatamente o que é e conhecer um pouquinho também o Instituto Novo Ser, que tem alguns projetos bem interessantes. Fabinho, então vamos lá, vamos começar a falar um pouco do Xulia, que foi é, lançado agora no dia... Dia? Dia 10 de julho, 10 de julho. É, lançado esse software. No, no, dia 10, no dia 10 de julho, isso. Conta pra gente um pouquinho o que é o Xulia. Então, o Xulia é um programa, um, um programa de comando de voz que faz a inclusão digital, né? Ele foi criado pelo espanhol Antônio Gonzalez, em conjunto com o primo dele aqui do Rio de Janeiro, que é o Ricardo Gonzalez, que é um dos diretores também do Instituto Novo Ser. Bom, é... deixa eu explicar então, né? Porque não é, não é televisão, é rádio, né? Isso. E o Fabinho é cadeirante. Fabinho, é, é... qual é o seu problema exatamente? O, o que, que você tem? Por que você é cadeirante? Então, eu sofri um acidente automobilístico em 1999. Eu dormi no volante e tive uma lesão cervical que me deixou tetraplégico. E ao longo dos anos eu vim fazendo tratamento e tive uma melhora surpreendente, graças a Deus e que me possibilitou a ter uma vida totalmente inclusiva na sociedade, para que eu possa ir e vir. Você dormiu no volante e acordou no hospital? Isso, dormi no volante, falou, falou tudo. E dormi no, no volante e acordei no hospital. Terrível, né? Bom, é, então o Xulia é um software né, que é, vai facilitar a vida dos deficientes físicos, principalmente aqueles que não têm... É mobilidade com as mãos, né, Fabinho? Perfeitamente. Ele inova pelo reconhecimento de voz em português e o acesso dele é gratuito. Qualquer pessoa pode baixar o Xulia é, através do nosso site, que é o www.novoser.org.br. Você vai lá em programas e lá tem o Xulia. Então você lê ali tudo direitinho e você consegue baixar. Ok. E aí eu falei com ele o seguinte, a gente estava conversando aqui antes do programa, perguntei, mas aqui no, no Brasil, né, a gente já tem lançado pelo FRJ... O Motrix, que também tem esse objetivo. E qual a diferença de um para o outro? Então, o, o Xulia, ele foi inspirado realmente no Motrix. Então, quando o Ricardo Gonzalez, que é o nosso diretor, como eu falei anteriormente, ele foi é, passar férias lá na casa do primo dele, que é o Antônio Gonzalez, que é o programador, um dos que é o, o, o nosso criador do programa, em conjunto com o Ricardo, ele falou, poxa, lá no, no Brasil, a gente, mais precisamente no Rio de Janeiro, a gente tem o Motrix. 
E ele foi explicando para o primo dele como é que funcionava o Motrix, mas ele falou, a gente precisava simplificar mais isso. Porque o que, que acontece com o Motrix? Você tem que dar aqueles comandos é, alfabeto. Então, cada palavra do, do nosso alfabeto, é, você quer criar uma palavra, você tem que ir soletrando essas, essas letras. E aí você demorava muito tempo para poder conseguir digitar pelo menos um texto de uma linha. E aí o Xulia, ele inova porque ele é um comando de voz em português e que você vai falando e ele vai digitando naturalmente para você. E sem erros. E você consegue, ele consegue identificar até 140 comandos no computador. Ele substitui mouse, substitui teclado, enfim, é revolucionário. Ou seja, ele, ele reconhece 140 comandos. Isso. Mas e palavras? Tem noção, noção de quantos ele reconhece? Ah, ele reconhece o nosso português. Qualquer ele, palavra em vai... português que eu falar... Isso, ele você vai falando e ele vai digitando. Ele usa o, o Google como, como base de Então, de, de, ele usa assim, a plataforma do, do Google e do Windows, né? Ele foi inspirado também no, no Google e no Windows para que a gente pudesse chegar nesse objetivo. Bem legal. Tereza, já vi que Tereza deu um pigarro ali. Eu acho que ela está querendo falar, Tereza. Desfriada, mas, mas eu faço a minha <risos> é, Então, para entender, é tudo por comando de voz. Então, pessoa com qualquer tipo de deficiência, inclusive sem deficiência, pode se adaptar muito bem a esse programa. Né? Com certeza. Inclusive, o Ricardo Gonzalez, ele só tem um movimentozinho no braço esquerdo, que é onde ele consegue comandar a cadeira de rodas dele. Ele não tem nenhum outro movimento que dê a ele a possibilidade de encostar no mouse ou no teclado. Então ele, pelo Motrix, para você ver, o Ricardo através do Motrix, ele conseguiu se formar em biologia, ele, consegui, ele consegue dar aula à distância, ele consegue é, fazer qualquer coisa pelo comando de voz. Então foi por isso que ele sentiu a necessidade de melhorar ainda, é, lançar esse software um pouco melhor que o Motrix. Então você vê, se com o Motrix, mesmo com essa complexidade que se tem, de você ter que ficar digitando letra por letra, através do alfabeto ali, através do, do, desse comando, agora com o Xulia, então, se ele tivesse o Xulia há alguns anos atrás, ele conseguiria executar todas as funções as quais ele fa faria com o Motrix com muito mais facilidade. Por exemplo, escrever um artigo acadêmico? Facílimo, facílimo, porque você vai falando, você abriu ali, digamos que você abre o Word agora no seu computador. Você vai mandar o comando de voz ele vai abrir o Word. E aí você já começa a digitar todo o texto, inclusive colocando vírgula, ponto, exclamação, interrogação, qualquer coisa que você peça. Ele reconhece, por exemplo, uma exclamação pelo tom de voz ou você tem que falar a pontuação? Não, você fala a pontuação, não pelo tom de voz. Seria maravilhoso, imagina. E aí, Marcos, tudo bem? Ele pum, já colocava é. a interrogação. Mas quem sabe? Quem sabe, Não, a gente... Isso nada, mas nada é uma... assim. É, nada, nada é possível, né? Isso, perfeitamente. Mas é uma ideia, uma ideia sensacional. É. Se ele reconhecesse isso, nossa, revolucionário mais ainda, né? E, bom, foi lançado agora. Você tem noção é, já de quantos acessos tem? Como é que está sendo a aceitação desse, desse software? Então, nós temos algumas pessoas que já estão utilizando o Shure. E eles já têm feito essa comparação junto com o Motrix, eles falam, cara, isso é sensacional. Tem dado uma facilidade muito grande de acesso à internet. Inclusive, um, nós temos duas pessoas lá no, no lançamento, que é o Jefferson e o KZ. E o KZ é o usuário realmente do, do, do era o usuário do Motrix e agora está sendo do Xulia. E ele conseguiu, é, e um outro cadeirante estava lá e falou assim, caramba, esse programa realmente é muito bom. Porque eu mandava e-mail para o KZ e o KZ não respondia imediatamente. Eu mandava e-mail e ele ficava uma semana demorando para responder. Agora não, ele responde na hora. Porque o Xulia facilitou a ele ter o acesso com mais rapidez à internet. Então você vê como é que já tem feito a diferença na inclusão digital para essas pessoas que já estão utilizando o Xulia. Na verdade, assim, é, é uma tecnologia, claro que está sendo usada agora mais amplamente, né, nesse sentido, até para comando. Mas, por exemplo, o iPhone já usa isso, você já pode responder o e-mail com comando de voz. Perfeitamente. Né? É uma tecnologia que já existe, né, ele está sendo, digamos assim, adaptada a, a um outro tipo de necessidade, né. É, mas aí você vê a diferença o seguinte, Marcos, o iPhone, você tem que estar tá com ele é, no seu colo, de repente o cara não tem ali um iPhone, não tem um acesso muito mais fácil ao telefone, 
no computador ele tem muito mais facilidade. Ele consegue trabalhar com muito mais facilidade. Não, eu estou dizendo assim, ele, ele não substitui, não é? Com certeza. Mas ele foi talvez... Quer dizer que já é uma tecnologia ela, que ela não é inovadora, ela é foi adaptada. Ela a inovação foi... dela foi provavelmente a maneira como ela foi criada. É, exatamente. O objetivo. Isso, perfeitamente. Né? Mas ela já é uma tecnologia que já existe. De repente até serviu como inspiração, né? Também. É, mas foi, base, ele, foi ele tem a base é. exatamente ali, é, no Google Chrome e no, no Windows. Enfim, ele vai ter uma, uma vai chegar numa abrangência maior, porque o Instituto Novo C, ele vai dar essa, é, essa oportunidade para as pessoas. Então, nós vamos dar treinamento para as pessoas que realmente necessitam de utilizar o Xulia. Então, se você precisa de um treinamento, você vai pegar, vai entrar em contato conosco, e nós vamos poder agendar isso, de repente fazer até uma visita na sua casa ou você ir à instituição que fica na Barra da Tijuca, na Olegário Marcel, e ter essa aula lá conosco. Ele foi, ele foi lançado lá na, na UFRJ, não é isso? Perfeitamente. É, onde já tem o UFRJ é pouco tradicional nessa coisa de, de software, né? É, adaptado a pessoa com deficiência, enfim. Como tem dois Vox para cegos, o Motrix. Qual hoje é, você disse que baixa no site... Da, do novo C, esse software. Isso. E qual a, a, a atuação do FRJ hoje em relação a esse programa, ou nenhuma? Foi só você deu espaço para o lançamento? Como é que foi? Então, Como é que funciona isso? O, nós tivemos lá a presença do professor Antônio, que foi o criador do Motrix, e ele, ele conseguiu também dar algumas instruções para o Ricardo e para o espanhol lá, o, o Antônio Gonzalez, coincidência, Antônio aqui no Rio, que e criou Antônio, o Motrix é, é, e Antônio é, é. Gonzalez lá na Universidade de Compostela. Então ele foi dando assim, até porque o Ricardo, até no dia do lançamento, ele falou assim, eu quando é, consegui é, fazer com o meu primo que a gente criasse esse programa, ele foi lá no Antônio pedir a benção dele para poder criar esse programa, para você ver assim, a, a, o carinho que se tem pelo professor Antônio aqui da Universidade do Rio de Janeiro e do Ricardo ter que ir lá pedir, ter que ir lá não, se sentir à vontade e lá pedir a benção do professor Antônio, que é o criador do Motrix, é. para que pudesse ser e, criado o, o Xulia. E a humildade, né? Também dele, Nossa, né? você falou tudo agora, a humildade dele é. de ir lá. E o professor realmente, não, Ricardo, pelo amor de Deus, você tem que fazer isso. Isso vai trazer um benefício muito grande para toda a sociedade. É, eu acho que o Antônio Borges tem muito essa visão né, de realmente fazer é, é, o que facilita, né, se empenhar em facilitar a vida das pessoas. Perfeitamente. Ele é um cara diferenciado, é. sensacional. Só você bater... Cinco minutos de papo com ele, você vê que tem um diferencial, né? É, exatamente. Agora, a Tereza falou agora há pouco uma coisa muito interessante. Porque o, o Xulia, quer dizer, ele serve, ele foi criado, o objetivo, né, o objetivo dele, para facilitar a vida de quem não tem esses movimentos. Você falou que o seu, que o, o seu primo não, né? O, o Ricardo, né? O Ricardo Gonzalez. Ele não tem esses movimentos, só tem movimentos em leve nas mãos. Isso, mas a, a Teresa falou uma coisa interessante, até para quem não tem deficiência, o idoso, por exemplo, não é um cara com mal de Parkinson, por exemplo, né? treme as mãos, tem dificuldade de repente de conseguir. Né? Facilita tem, muito a vida de todo que... mundo, né? É, exatamente. Inclusive pessoas que não estão familiarizadas com o computador, exatamente. que têm dificuldade de digi é. digitar, né? É, é. Vai, vai, digamos assim, é, incluir as pessoas, mesmo sem deficiência, na, 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 no mundo digital, né? Perfeitamente. É... Esse programa serve para realmente estimular a inclusão digital. Ele é feito para pela... a inclusão digital. E você citou até o idoso que tem o mal de Parkinson, então que não está muito familiarizado com o teclado, com alguns comandos ali do computador e do teclado, ele pode estar utilizando o Xulia, assim, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa pode utilizar se quiser, só entrar no nosso site, como eu falei, novocer.org.br e pode baixar lá que você vai ter assim uma grande facilidade em aprender a, a, a mexer no Xulia. É bem fácil de você aprender. Uh, bom, vamos falar um pouquinho, então, do Instituto Novo C, o Fabinho, que tem umas, umas demandas interessantes, né? tem uns, uns projetos bem interessantes, como a gente estava falando aqui. O foco do nosso programa foi o programa, foi esse software, mas o Instituto Novo C tem uma coisa que eu já vi falar há muito tempo, eu acho que tem 10 anos que você falava comigo né? agora há pouco, que é o Praia para Todos e um novo projeto de futebol de cadeira de rodas motorizadas e que eu esqueci o nome de novo, já falei que perguntei umas três vezes. Power Soccer. Power Soccer. 
Então vamos lá, vamos contar um pouquinho para a gente sobre o Instituto Novo Ser e essas, esses projetos do Instituto. Então, o Instituto Novo Ser ele já tem cerca de 16 anos, inclusive ele foi criado pela, pelo, pelo Ricardo Gonzalez, né? é, o criador do Xulia, um dos criadores do Xulia, é, junto com a mãe dele e a fisioterapeuta dele. Porque quando ele sofreu um acidente há acho que 20 anos atrás, é, era muito difícil você ter acesso a essas informações, ou na verdade você não tinha nem muita coisa para que pudesse facilitar a, a vida de uma pessoa com deficiência. Ele, assim como eu, também sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégico. Então, a mãe dele, junto com a fisioterapeuta e ele, falou assim, cara, a gente não tem nada, vamos criar esse instituto para que possa é, facilitar a vida das pessoas com lesão medular. E aí foi criado o instituto. E eu também estava querendo criar uma ONG para poder trabalhar com as pessoas com deficiência. E aí foi que nos, um amigo nosso em comum nos apresentou e falou, olha, ele já tem uma ONG formada, ao invés de você formar a sua ONG, por que você não junta aqui as informações e todo o trabalho, a vontade que vocês têm de, de ajudar no segmento da pessoa com deficiência? E eu falei assim, ah, então tá beleza. E fui fazer parte logo no início mesmo da, da ONG, e a ONG tem, depois de, de algum tempo, é, trabalhando só com pessoas com lesão medular, eu falei assim, não, eu acho que a gente tem que trabalhar com todas as patologias, com todos os tipos de deficiência. E aí nós começamos a abrir para todas elas. E aí ao longo dos anos a gente veio trabalhando, fazendo palestras em universidades, em faculdades, em empresas, é, desmistificando um pouco da deficiência, porque tem muita gente que acha que é um bicho de sete cabeças, mas na verdade não é. A gente que vive isso no dia a dia as dificuldades, seja lá o que for, a gente sabe do que a gente passa e do que realmente a gente enfrenta na rua e poder levar isso para dentro das empresas, é, mostrar para eles que é necessário que eles também façam a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que é o que a gente também fazia inicialmente, continua fazendo até hoje, mas não é o nosso grande foco, a gente conseguir levar isso para dentro das empresas é fenomenal, é algo é, revolucionário também, impressionante, que tem realmente feito a diferença né, com essas empresas. É, só uma, uma, uma colocação. Eu acho isso, eu acho que, né, eu como cego, você como... Ah, a sua definição é paraplegia, hemiplegia, qual é a eu sua... Sou um, 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 eu sou um tetra, um tetra... As pessoas falam, Fabinho é tetra do Paraguai. Eu não sou um tetraplégico completo, eu sou um tetraparético. Eu, como eu tenho os movimentos do braço que me, me possibilita dirigir, me possibilita me ajeitar um pouco na cadeira, uhum. entendeu? É, a fazer coisas que, uma, que o Ricardo, de repente, de repente não, o Ricardo, por exemplo, que é um tetra, que só tem um pouco de movimento do braço, não faria. Então, eu sou um tetra parético e consigo executar alguns comandos, algumas ações. Entendi. Então, eu, eu, eu como cego, você como um tetraplégico, né? e, e, enfim, o surdo, é, na verdade, o que dificulta mais a gente são... As atitudes né, das pessoas em relação a gente. Não a nossa deficiência em si. Com certeza. Acho né? que uma... É a falta de crédito que as pessoas têm em relação a gente. Eu acho que uma grande barreira que a gente enfrenta pela frente, Marcos e Tereza, e aos nossos ouvintes, é atitudinal. Exatamente. É Exatamente. algo assim impressionante, porque se você chega num local não tem acessibilidade, a atitude da pessoa que está ali te recepcionando... Ela, ela faz com que você não perceba a falta de acessibilidade. Porque ela te dá tanto carinho, tanta atenção, e que a falta de acessibilidade ela é só secundária ali. É óbvio, não estou dizendo que não tenha que ter. É óbvio que as leis existem e é preciso que a gente brigue realmente para que tenha acessibilidade. Mas quando você retém a atitude voluntária de uma pessoa que te dá um carinho, uma atenção ali, isso também... Não tem preço. Eu queria perguntar, ao longo desses anos, desde que o Instituto surgiu, enfim, se vocês notaram diferença de comportamento, de atitude em relação às pessoas, inclusive as empresas. Olha, a gente nota, sim, alguma diferença. A gente sabe é, que essas diferenças, elas entram em evidência quando você tem, assim, eventos. Por exemplo, há alguns anos atrás, nós tivemos a novela Viver a Vida. Então, ela abordou diversos temas ali dentro, e, inclusive o tema da pessoa com deficiência, e que naquele período da novela, 
estava muito evidente a inclusão social. Então a gente via as pessoas dando uma atenção maior, um carinho maior, fazendo algumas adaptações, algumas acessibilidades, mas quando acaba aquela febre, aquela coisa da novela, quando acabou a novela, a gente vai vendo a, a, o, o, o cair dessa inclusão, o cair desse, desse fazer é, algo pelo segmento. Por exemplo, nós tivemos a Olimpíada, tivemos a Copa, então o estádio estava adaptado, tivemos a Olimpíada. A Olimpíada ela permitiu que você fizesse a acessibilidade só no quarteirão em torno de onde estava acontecendo a Olimpíada, mas no quarteirão de trás você não via acessibilidade nenhuma, você não via nada acontecendo. E aí acabou a Olimpíada, Literalmente, para a Olimpíada... para inglês ver, né? Pra, falou tudo, para inglês ver. E aí você vê, acabou a Olimpíada, é para a Olimpíada? Não se fala mais de, 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 de inclusão, não se fala das, mais de acessibilidade. Uma coisas que se falava especialmente da Paralimpíada era esse legado das pessoas saberem lidar com todos os tipos de deficiência, a cidade vai se adaptar, e, e esse legado muitas vezes imaterial do impacto gerado, né? Pela, e vocês, o que, que observaram disso? É, a gente vê algumas ações, mas se o poder público não fiscalizar, não correr atrás, não multar, não notificar os estabelecimentos, as empresas de ônibus, seja lá qualquer é, empresa que, que esteja é, lucrando, vamos botar assim, aqui no nosso município, no nosso estado, se não houver essa fiscalização, nada vai acontecer. Porque só quando você mexe no bolso, é que realmente o cara vai trazer para ele, digamos, mesmo que ele faça obrigatoriamente, porque estão mexendo no bolso dele, mas que ele faça então. Hoje, por exemplo, tem empresas que nos pedem pessoas com deficiência para incluir no mercado de trabalho, mas ela não faz pela inclusão. Ela faz porque existe a lei, porque se ela não fizer, ela vai ser multada. E tem muita gente que, que tem muita empresa que escolhe o tipo de deficiência que ela quer contratar. Isso para a gente é inaceitável, a gente não indica. Por exemplo, tem uma empresa X que ela quer fazer, quer colocar lá no, seu, no, no mercado de trabalho é, a pessoa com deficiência, ela vai lá e fala assim, olha, mas eu quero um muletante, não quero cadeirante não, porque eu não vou fazer acessibilidade no banheiro aqui não. Ah, eu não vou aumentar o meu balcão, não vou botar mesa, não vou diferenciar. Então isso é inaceitável, a gente nem... A gente tenta mostrar para a empresa que ela está errada, mas se ela insiste nisso, a gente nem trabalha com ela. É, a gente já gravou né? dois programas falando do mercado de trabalho especificamente é, é. e é uma realidade dura porque tivemos entrevistados que nos falaram que ainda há empresas que preferem pagar multa a contratar uma pessoa com deficiência. Muitas, não, não, não há empresas não, muitas empresas fazem isso. Elas querem só contratar para cumprir a lei de cotas, não para poder incluir mesmo. E tem muita gente que pergunta assim, poxa, mas se eu contratar um deficiente e ele não for eficiente no trabalho, eu não vou poder mandar ele embora. Eu falei assim, não, aí você está errando. Ele, você vai mandar o deficiente embora como uma outra pessoa qualquer que vocês tenham contratado. Você não tem que fazer discriminação. Se o cara realmente foi contratado e ele não consegue desempenhar a função a qual ele foi contratado, você pode até mudar ele de função ou demiti-lo. É, você falou em legado. Legado foi uma palavrinha nojenta. Você ouvia 10 mil vezes por dia. Legado, 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 legado. E o que, que ficou de legado? Elefante branco, maracanã que ninguém quer. Dívida. Aí, Estado falido. Quem anda aqui pelo Boulevard Olímpico vê que está tá se desfazendo o piso menos de um ano depois. É mesmo? É, é mas sabe o que, que acontece? É, você vê aí, por exemplo, quando foi acontecer a Olimpíada, é, a Copa e a Olimpíada, eles asfaltaram as ruas. Foi o asfalto para tudo quanto é lado. Mas só que o asfalto que eles colocavam é um asfalto de qualidade péssima. É uma capa, e que, né? E, é, uma é uma capa. capa é. E que menos de uma semana a cidade já estava toda cheia de buraco. Exatamente. Então eles fazem por fazer para dizer que se fez, mas na verdade não fez. Eles deram a maquiagem, colocaram aquela, aquela capinha muito fininha e logo depois já estava todo, toda a estrutura já estava é, precisando ser refeita. Isso para a gente é ruim. Por quê? Porque é nosso dinheiro jogado fora. Então você não adianta você falar, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Você fez de forma errada. Então não adianta é. você fazer de forma errada. O barato que saiu caro, né? Muito, muito caro. Você vê o BRT, o Transoeste ali que liga a Zona Oeste, a Barra ali, a Campo Grande, a Barra, né? Campo é, o, Santa Cruz. O, o BRT é um projeto falido, no não, meu, pois, no meu modo falido. de ver. Ele já nasceu no falido. Ele já nasceu falido, é um projeto falido. falido. Agora, mas eu quero só lembrar isso. 
a, a, aquela linha, ela acho que menos de um mês de, 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 de inaugurada, ela tinha crateras, cratera, não era, não era asfalto rebentado, era cratera na, na, na via. Com certeza, foi, foi um, um, algo mal projetado, que você sabe que o BRT ele é pesado. O, o ônibus mesmo, o carro do BRT, ele já é pesado. Agora você imagina, com o peso que ele já tem e lotado de passageiro, não há piso ali, isso quer dizer, na verdade há piso que resista, mas só teria que ser colocado o piso certo. Exatamente, deveria ser concreto. Concreto, com certeza. Eu sei porque em Porto Alegre a gente tem há muitos anos corredores de ônibus e tal, e lá é concretado. Mas eu é posso concreto. te falar uma coisa, Tereza? Eu acho que se você, não necessariamente você precisa colocar o concreto. Mas se você coloca o asfalto puro, o asfalto de qualidade, não mistura, você não precisa gastar com o concreto. Se o concreto for mais barato e que dure mais, beleza, coloque o concreto. Mas se você realmente coloca o asfalto de qualidade, você substitui o concreto. Você vê aí fora, nos outros, nos outros estados que tem, por exemplo, Curitiba, você não escuta falar que o BRT lá está deixando de funcionar porque está com um buraco na via, porque o asfalto cedeu. Não, porque foi feito com qualidade. Infelizmente, aqui é feita uma maquiagem. É, e não é só a questão material do asfalto, né? Quer dizer, é toda a estrutura básica do, do fundamento da pista, de aterramento, de, de enfim, é, né? Para que aquilo não ceda. Eu achei interessante, né? Que a gente deu... A gente acabou dando tantas voltas, né? Acabou falando aqui do concreto, do, do asfalto, do BRT... Mas é porque, de certa forma, todos esses assuntos eles estão interligados, ou seja, tem a ver com essa mentalidade de fazer de qualquer jeito, de não seguir a lei, não seguir o proposto, e acaba tendo muito a ver com essa questão da inclusão, ou seja, às vezes é tão simples botar uma rampa, mas existe toda uma complicação para botar uma rampa, às vezes é tão simples botar uma pequena adaptação e parece que tem uma barreira realmente da atitude de não cumprir essa lei. Eu acho que as pessoas, na verdade, elas estão, é, elas não querem fazer, porque algo é tão fácil de você fazer, a, a acessibilidade ela é mais fácil de você fazer do que uma obra normal que é feita aí qualquer. Então, a, a gente precisa conscientizar a, os entes públicos, as pessoas que estão à frente das secretarias, as pessoas que estão à frente de projetos, que é necessário que se faça realmente acessibilidade. A gente não pode ficar esperando. Eu sempre digo o seguinte, quem tem direito não tem que ficar pedindo, tem que exigir. As pessoas elas estão acostumadas ao seguinte, por exemplo, o cara que foi roubado, roubaram o celular dele. Ele vai lá, compra outro na loja e não vai para a delegacia da parte. Então você vê que isso prejudica também a que você tenha um dado, de repente, aqui no centro da cidade, em torno, vamos dar um exemplo aqui da Alerge. Em torno da né, se tiverem 100 assaltos, só duas pessoas forem na delegacia, o delegado lá vai colocar na estatística que só teve dois assaltos, três assaltos aqui em torno da alerge. Na verdade, teve 100. Então, as pessoas precisam se conscientizar de ir à delegacia, as pessoas precisam se conscientizar de que tem que ir para a rua reclamar, as pessoas precisam ter essa atitude de cobrar o seu direito de não ficar esperando, ah, deixa que o fulano está lá fazendo. Não, você tem que ir para a rua também e fazer parte dessa reivindicação. É, cada um fazer a sua parte. Né? A gente tem a tendência a esperar que o outro faça sempre. Uh, Fabinho, vamos falar um pouquinho sobre o projeto Praia para Todos. Então, aí o Praia para Todos foi criado há, há alguns anos atrás. Nós já estamos indo para a nossa décima edição agora no final do ano. Ele sempre funciona de dezembro a abril porque a gente sabe que o período de praia, inclusive para a pessoa com deficiência, é esse período, que é o, o período que está sol, é um período de férias, muita gente trabalha, muita gente também precisa que o seu parente, o pai ou a mãe, leve essa pessoa, quem, não tem, quem tem carro, quem precisa de carro, ou quem mora muito longe, necessita de alguém para estar tá levando esse usuário até a praia. Então, é, nós inicialmente nós fizemos um projeto assim, muito pequeno, era uma tendazinha 3x3, duas cadeiras anfíbias e a esteira que permitia o acesso do calçadão até a areia era de bambu. Então, quando aquela, aquele bambu quebrava e você andava ali em cima, às vezes, descalço, você acabava furando o pé. E aí nós começamos, o Ricardo começou a pesquisar também no Brasil, onde se tinha um projeto de praia adaptada para receber as pessoas com deficiência. E aí a gente começou a ver também que Portugal tinha a esteira, ou tinha cadeira anfíbia, mas não tinha esteira. 
É, na Austrália tinha a, a esteira e a cadeira, mas não tinha tenda e os profissionais trabalhando. De que, que adianta também, ô, ô Marcos, você ter a esteira, a cadeira anfíbia e a tenda, se você não tem os profissionais é, capacitados para levar essa pessoa com deficiência a ter o acesso lá ao mar? Porque não tem como ela sentar na cadeira anfíbia e empurrar na areia, porque essa cadeira não é para você empurrar igual você empurra uma cadeira é, de rodas normal a qual eu estou sentado. Porque é só você colocar a mão na roda e empurrar. A cadeira anfíbia não é assim. Ela realmente precisa de pessoas que te possibilitem a entrar no mar. E aí nós pensamos o seguinte, cara. Vamos pegar todas essas coisas que existem no mundo e reunir num projeto só? Então hoje a gente, é, quando a gente visita um município litorâneo, a gente é, leva o checklist. É preciso que você veja se tem ponto de ônibus perto, se tem vaga de carro perto, se tem transporte público é, acessível que passe perto de onde vai ser colocado o projeto para, para Todos, as vagas para deficientes, se tem banheiro adaptado, se tem quiosque, se as rampas no entorno ali do, de onde a pessoa com deficiência vai passar estão feitas, sinal sonoro para o cego. Inclusive, no nosso projeto da Barra, nós temos o sinal sonoro para a pessoa com deficiência visual. Um dos poucos do, do ano, Rio, né? Um dos poucos do Rio, é, porque é um sinal também muito caro. Quando a gente pede a, a, a subprefeitura, então a prefeitura para colocar, é, tem de abrir uma licitação, porque é um sinal muito caro, que eles, na verdade, isso eles, eles, eles colocam para a gente, mas a gente solicita. Então a gente vai fazendo todo o entorno. Então quando você desce do ônibus, você tem que ter o piso tátil por cego, você tem que ter ali a vaga para o deficiente, ele estacionar o carro dele, aquele que vai de carro. Então ele vai, chega ali no calçadão, vai se direcionando ao projeto, e ali ele encontra uma esteira, que é uma esteira importada, que foi até trazida pela Michelin, isso já há alguns anos atrás, é, e que possibilita você descer com a cadeira de rodas do calçadão, tem uma rampa agora, tem, nós temos ali na barra uma rampa de concreto, que foi uma conquista de seis anos para a gente, há seis anos que a gente estava tentando essa rampa ali, graças a Deus nós conseguimos, e quando você desce ali na nossa esteira, depois de descer pela rampa de concreto, você desce na esteira, você encontra algumas tendas infláveis ali, duas tendas 5x5 e duas tendas 3x3, uma de apoio e uma que a gente faz de cadeiródromo. Você é recepcionado por profissionais de educação física, fisioterapia, terapeutas ocupacionais e voluntários e estagiários dessas mesmas áreas as quais eu citei aqui. Então é feito um cadastro seu para saber qual é a tua patologia, qual a sua deficiência se você está incluso na sociedade, se você trabalha, se você estuda, se você está indo com o pai ou com a mãe, se você tem filho, a gente faz realmente um cadastro completo seu para que a gente gere uma estatística para os nossos patrocinadores e para os governantes também. Ó, é necessário que se faça isso. De repente o cara, ó, nós temos ali 100 usuários que foram no projeto naquele ano. É óbvio que vão mais. Mas vamos colocar um mínimo de 100. Ó, essas pessoas não estão inclusas na sociedade, não trabalham. Essas pessoas não têm acesso ao tratamento. O que é que você vai fazer para que essas pessoas tenham acesso ao tratamento? Então, além de dar a inclusão, a acessibilidade ali através do, da, da praia, através do projeto, a gente também consegue gerar isso é, para as pessoas que estão ali. Inclusive, muitos usuários, Marcos, Tereza, é, que frequentam o projeto para, para Todos, hoje estão jogando power soccer, hoje estão andando de handbike, competindo, tem até o Edson, que é um cadeirante, se apaixonou pela handbike, que é uma bicicleta em que você vai praticamente deitado ali e, vamos dizer, pedalando com a mão. Então, o Edson já pratica isso, já viaja o mundo inteiro aí praticando é, essa modalidade que é handbike. É, essas pessoas têm ali total acessibilidade à praia. Tem a cadeira anfíbia, tem a piscinha para as pessoas com deficiência, é, para as crianças com deficiência, é, tem o surf adaptado com o Rico de Souza, enfim... É um projeto de inclusão, é um clube a céu aberto que a gente tem, é, que possibilita essas pessoas terem acesso de volta, ou então pessoas que há muitos anos, ou então que nunca entraram no mar. É, Fabinho, vocês têm algum patrocínio para isso? Como é que então, é? nós temos o, o, a Michelin, que é a nossa patrocinadora master, graças a Deus, é, eles têm essa visão, realmente eles, eles investem no, na nossa instituição, porque sabe que a instituição é uma instituição séria e faz a diferença. E também a Kinoplex, que, for, que é a nossa patrocinadora do projeto e que a gente está torcendo para que eles possam renovar também mais uma vez. 
a Michelin todos os anos já renova e já fala, ano que vem nós estaremos com vocês. Então, graças a Deus, graças à, à diretoria, à presidência da Michelin, o projeto é mantido também por conta deles. Ok, olha, a gente está chegando já quase na reta final do programa. Queria que você falasse um pouquinho então também daquele outro esporte lá que eu esqueci, é cadeira de rodas. Power Soccer. Power Soccer. Soccer. Então, Power Soccer é algo sensacional que tem tirado de casa também pessoas que estavam segregadas, é, pessoas que os médicos falam assim, ó, é, distrofia muscular, duchene, pessoas que não poderiam fazer esforço, musculação, natação, nenhum tipo de exercício que gerasse um esforço para elas. Então, quando a gente mostra o Power Soccer, as pessoas dizem, cara, isso é fantástico. Então, nós vamos receber agora aqui, em outubro, a, o Campeonato Brasileiro, e vamos receber a Libertadores das Américas, que será feita no velódromo é, em novembro. Então, você que está nos ouvindo aí, pode entrar em contato conosco, a gente passa para vocês o endereço direitinho, as datas. E o Power Soccer, foi como eu falei para você anteriormente, Marcos, é, na cadeira motorizada tem um ferro, na frente e que ele faz uma volta ali na cadeira e que você chuta a bola com aquele com aquele ferro que é chamado footguard. É, essa cadeira é própria para isso, ela é feita, projetada para esse esporte. Perfeitamente, ela é um projeto diferenciado para que você possa jogar o power soccer. Pode falar, Tereza. E esse esporte ele está em vias de virar paralímpico? Então a gente torce para que ele vire paralímpico. É óbvio que a gente tem que ter um número X, eu não me lembro agora, é, de países praticando para que ele possa virar paralímpico. Enquanto isso, a gente vai torcendo e conquistando espaços para que ele entre como uma modalidade de exibição. Primeiro tem que ser feito isso, ele entra como modalidade de exibição, para daí sim, depois que conseguir esse número X de países praticando, ele vire paralímpico. Nós trouxemos para o Brasil é, há cerca de cinco anos atrás. Então, aqui no Brasil já tem cinco anos mas nós já temos cerca de 26 países praticando o Power Soccer. Bom, uh, uh, Fabinho, acho que está caminhando para o fim. E vamos lembrar mais uma vez o endereço, então, né, da, quem quiser entrar em contato com o Instituto Novo Ser, como é que faz, conhecer um pouco do projeto de vocês, quem quiser patrocinar, enfim, qual, como é que se entra em contato com o Novo Ser. Então, mais uma vez eu vou falar o site aqui para vocês, que é o novoser.org.br novocer.org.br ou pelo telefone 21 Rio, né? 3904 2614. Repetindo, 21 Rio 3904 2614. Legal, isso fica na Barra. É a nossa instituição é na Barra da Tijuca, na Olegário Maciel, 518, cobertura 103. Isso tem atendimento físico lá também, quem quiser ir lá. Pode ir ou... Quem quiser ir lá bater um papo com a gente, é. conversar com a gente, pode sim. Inclusive, o Xulia, nós estaremos dando treinamento lá, é só você agendar. Se você quiser ter o treinamento do Xulia, não deixe de ligar e agendar o seu treinamento, que vai ser inteiramente gratuito. Não é cobrado nada. Inclusive, se você quiser baixar o Xulia pelo site do Novo Ser, pode baixar o software gratuito. Só está disponível no Novo Ser, Xulia. Perfeitamente. Fabinho, quero agradecer muito a sua presença com a gente e falar um pouquinho do Xulia, né, que foi a razão do nosso, nosso encontro aqui hoje. Falar desse programa, desse software, que vai ajudar muita gente, como a gente já comentou, não só as pessoas com deficiência, mas a todos, de um modo geral. E falar um pouquinho do Instituto Novo Ser também, é, dos projetos do Instituto Novo Ser. Então, obrigado pela sua presença com a gente aqui. Eu que agradeço, Marcos, Tereza, pelo carinho, atenção e a oportunidade de poder estar divulgando esse projeto para todo o nosso Brasil e para todas as pessoas com deficiência que eu tenho certeza que fará a diferença na vida deles. Não deixe de acessar o nosso site. Ok, Fabinho, obrigado. E a gente vai agora para o nosso quadro Com a Perna no Mundo. E eu quero lembrar que você pode ter contato com a gente para sugestões de pauta, comentários, enfim pelo e-mail radioinclusão@gmail.com. A gente volta já já. Com a perna no mundo. Acreditava na vida. Na alegria de ser. Nas coisas do coração. Nas mãos um muito fazer. 
Sentava bem lá no alto. Estamos aqui com a Leuda Espelta, que vai participar hoje com a gente do Com a Perna no Mundo. Como você já sabe, aquele quadro que a gente é, traz pessoas com deficiência que foram à luta né, na, sua, na sua área, no seu, no seu campo de trabalho, no seu campo profissional, e tem, é, foram um sucesso, digamos assim, nas suas atividades profissionais. Vou cumprimentar então a Leda, que vai contar um pouquinho da sua história para a gente. Leda, boa tarde. Boa tarde, Angel. Boa tarde, ouvintes. Leda, tua história é linda, maravilhosa, eu conheço de muito tempo, mas a gente tem aqui 15 minutinhos para contar uma história imensa. Então vamos lá? Vamos contar um pouquinho. A Leda, a Leda, vamos lá. A Leda é psicoterapeuta, ela é. Leda, me lembra aí. Você é tanta coisa que você. Programadora. É. É, eu, eu, eu Você é analista de sistema ou não? Programadora só, né? Com a analista também. Analista também. Também. Sim. Eu vou fazer um resuminho de tá, como é que foi. Como começou é, essa história é, pra fazer, gente. é. Começou quando eu nasci cega. Né? Aí aquela família assim, uau, né? Chocadíssimo, né? O que é que a gente faz? Né? Eu nasci enxergando muito pouco, assim, uma visão que não dava nem para medir, né? É, nem para fazer aquele mapa de campo visual, né? Não dava para nada. Mas dá, deu para eu saber o que é enxergar. Eu acho que isso foi, que foi o, grande, o grande lance né? de eu ter nascido com essa baixíssima visão, é eu, eu ter noção. E aí, eu fui para o Instituto Benjamin Constant, fiz até a segunda série, fiz do Jardim de Infância até a metade da segunda série né? primária. Na segunda série, né, que deve ser o, o terceiro ano de, de, de hoje, é, eu fui para escola pública, próxima da minha casa, porque, na verdade, assim, eu tinha uma tia professora que fez o curso de especialização né, em, em, em educação especial e... Lá, lá no Benjamin Constant mesmo, e aí se responsabilizou, porque naquele tempo a gente não tinha né, essa formação né, para a inclusão né, de, de alunos com deficiência né, nas, nas escolas né, da, da, da rede do município, mas aí ela se responsabilizou e de, de fazer a parte toda de adaptação. E eu estudei em escola pública, né, o, o, o resto do do ensino fundamental e até o, o ensino médio. Né? E é, fiz o vestibular para a faculdade de psicologia da UFRJ né? e passei para a UFRJ. Né? E quando eu estava no terceiro ano da faculdade... Psicologia foi sua... Vocação mesmo, ou você ou foi falta de opção? E, você, você e sempre tem vontade? Tudo tem história. Olha, nenhuma <risos> pergunta vai ser respondida com sim, não, porque tudo é meio enrolado na minha vida. Não, na verdade, na verdade, eu queria fazer física. Eu era louca, absolutamente apaixonada por física. Eu acho que você é louca, mas fazer física tem que ser louca. <risos> não, não, eu é, sempre. É, Nossa! Tem, alguém, alguém tem que gostar. <risos> alguém tem que gostar, exatamente. <risos> Não, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Sem, sem, sem contar, meu, meu professor de, de ciências do ginásio, que eu era completamente apaixonada por ele, né? Eu, não sei se foi daí que eu resolvi, que eu, que, eu acho que não. Acho que desde, desde pequena. Bom, aí, tem muito, aí, aí dava para falar disso, 15 minutos só para falar disso, mas aí não dá, né? Aí todo mundo achava isso, que vocês acharam que eu, que eu era louca, que... A, é, que eu não ia ter o que fazer, que eu não ia nem conseguir nem cursar, fazer o curso e nem fazer nada é, depois. Né? Mas eu, bom, enfim, eu não tinha uma coisa que eu tenho hoje, que é essa segurança interna né, de peitar alguma coisa que eu queira fazer. Né? Chama de determinação. Todo mundo, né, todo mundo achando que eu sou... É, doida. Bom, se for mesmo daí, né? Qual o problema? Né? Mas se é isso que eu acho que eu. Afinal, estamos falando né? de inclusão, né? Pois é. Então, né, afinal de contas, os doidos, né? O mundo também é dos doidos, né? Os doidos também precisam ser incluídos, né? Vamos combinar. 
Então... E o Chico Buarque dorme gente fina, acorda Pinel, né? Isso, isso. Eu já dormia Pinel, já acordava Pinel, já e era também, direto. como saber se é doido, né? O que, que, é ser, que, que é, é ser doido? É, daí entra numa é. outra conversa. Exa né? Não, exatamente, né? Quantos, quantos doidos, é, na seu tempo, né? Eram, na verdade, muito mais lúcidos, né? Do que o resto, né? Do, do pessoal. Não o era doido, assim? muitas vezes, é aquele que consegue enxergar o que os é, outros não enxergam, é. né? Exato. Exatamente. Mas enfim, não vamos desviar o assunto, né? É, pois é. Tá melhor não, que eu que não de... enxergo que os outros enxergam, depois... mas tudo bem. <risos> é, depois que eu fiquei sabendo daquela que tem o Stephen Hawking, que é, faz pesquisa e que o cara não consegue mais nem, nem se mexer praticamente, né? Não faz, faz a pesquisa toda. Fantástico, é, né? Com mínimos movimentos, né? Que ele usa o, o, o computador e o cara é o bicho, né? Poxa, eu só não enxergo, caramba. Dá para fazer, né? Mas enfim, me tiraram da cabeça... E aí, como eu já tinha, eu acho, que esse sentimento de que, era, que eu era doida, quer dizer, que eu, alguma coisa ali precisava de dar, um, alguns parafusos precisavam de uns apertos, então, acabei pendendo mais, assim, das opções que eu tinha, eu acabei indo para a psicologia. E eu, na faculdade, no começo da faculdade, eu fiquei muito decepcionada. Né? A gente estava numa época muito dura, aqui na época mais dura da, da ditadura. Né? Então, era muito cruel isso. Assim, você entrar numa faculdade com, que tinham vários professores que tinham sido presos, né? destituídos né? de seus cargos. Então, era tudo muito, muito complicado, o clima era muito ruim. E eu... Eu me decepcionei muito assim, com o clima acadêmico, sabe? Com aquela, aquela competição acadêmica, aquela coisa assim. E aí eu estava meio decepcionada, assim, meio pensando que o que eu ia fazer da vida no terceiro ano da faculdade, pintou um curso de programação de computador para cegos. Aí quem já queria física, né? Digo, ah, então vou lá, né? Vamos lá, ver o que, que é isso. Né? Aí fiz o, o, a prova para a bolsa e consegui a bolsa. O curso era em São Paulo. Aí fiquei é, dois semestres em São Paulo fazendo curso de programação. Quando eu voltei, eu continuei a, a faculdade já, e comecei a trabalhar como programadora e, e acabando a faculdade. Eu tinha que dar dois lugares ao mesmo tempo, porque o meu trabalho era horário integral, minha faculdade também. Então eu ficava, quando alguém pensava que eu estava aqui, eu já estava lá. Quando eu pensava que eu estava lá, eu já estava aqui de novo. Então foi assim, a, assim praticamente a minha vida toda eu fiquei é, tentando me equilibrar né, entre a informática e a psicologia. No começo, eu achava que isso era uma, uma dificuldade minha, de não conseguir ficar, é, me definir, mas, na verdade, eu acho que não é isso. Eu acho que é eu não querer mesmo ter uma visão de mundo baseada numa formação só. Eu acho que assim, isso tem um preço. Né? A, a sociedade ela acaba retribuindo muito mais a, a, o especialista. Porque o especialista, se eu fosse focada numa coisa só, né, eu teria mais tempo é, até de fazer marketing, né? de ir em todos os, os encontros, de fazer social. Né? E eu acho que aí as, os, os profissionais que são mais focados, que são mais aquele. Né, especialista naquela coisa só, acabam sendo melhores, reconhe melhor reconhecidos. E eu nunca consegui ficar nessa visão. Eu sempre quis ter uma visão multidimensional da, do ser humano, Algo da vida. Algo né? é, é holístico, né? É, holístico nesse sentido mesmo, né? de, de querer entender um pouco das diferenças né? que, que existem. Então, eu acabei... Custei um pouco a entender que isso que é, o meu, é o meu jeito, né? É o meu jeito. Eu acho que, por exemplo, hoje, no meu trabalho como psicoterapeuta, eu acho que, para mim, é muito mais fácil entender o que uma pessoa está tá falando tendo tido outras experiências né, de vida... De, de grupos de referência, né? de, de coisas diferentes, de, de, tendo tido outras experiências, até de inserção no mercado de trabalho, né? tendo trabalhado como funcionária de, uma, né? de, de, uma, de um órgão 
estatal, ou tendo trabalhado como funcionário de uma empresa privada, ou tendo trabalhado como consultora, tendo a minha própria empresa. Então, eu tendo essas experiências diferentes, eu acho que fica muito mais fácil né, entender o que, que o outro está querendo me dizer, do que se eu tivesse focado numa coisa só. É, eu, a história é muito grande, né, para pouco é. tempo. Então, olha só. Aí você, então, seguiu, acabou seguindo esses dois caminhos né, paralelos, que foi a informática e a terapia, a psicoterapia. Isso, okay. exatamente. E na psicoterapia você acabou trabalhando no carande é, é que né? nem é, eu não só trabalhei com psicoterapia, eu trabalhei um pouco assim em instituições, né? E dentre elas eu trabalhei quatro anos no sistema penitenciário no, no complexo do Carandiru, né? Eu trabalhei um ano na, na penitenciária do Estado, né, que era a penitenciária de, de segurança máxima do Estado, e trabalhei mais três anos no Centro de, de Recursos Humanos. Aí a gente fazia treinamentos para os guardas, a gente fazia treinamentos com os presos. Aquele, eu não sei... É, quem assistiu aí aquele, aquele filme do Carandiru, aquele treinamento de AIDS com os presidiários que aparece, eu participei daquele treinamento. Isso é. é uma barra pesada, né? Imagino que isso faz uma doideira aquilo, né? A Bracha Tereza quer perguntar alguma coisa é. também. Eu, eu, acho, eu achei muito interessante porque ela está comentando que ela estudou, que ela trabalhou, foi morar em São Paulo, trabalhou no Carandiru. E uma, uma pergunta que eu, que eu faço, como mulher, né? A gente como mulher já tem todos os medos, inseguranças de transitar no dia a dia, daqui a pouco trabalhar num ambiente tão violento como deve ter sido o Carandiru. E eu pergunto, você sempre circulou em todos esses espaços, estudar, trabalhar, se movimentar em São Paulo, e o Canandiru, você sempre fez isso sozinha? Como que é ter essa independência e você desempenhar tantas uh, tarefas sozinha, sendo independente, sem enxergar? É. Não é uma resposta... Isso não é simples, tá? Eu, eu, eu não nasci com essa independência, eu não nasci com essa autoconfiança, né? Nem autossuficiente, né? É, eu, a minha família, eu, eu tive assim vários pegas com a minha família, né? Até desde o curso de, de, de São Paulo, né? Que foi uma barra para eu conseguir. Aí, aí é aquela coisa. Isso tudo foi muito batalhado. Eu entrar na faculdade de psicologia não foi simples. Né? Eu tô, o que eu estou que eu tô contando é o resumo do resumo do resumo. Mas cada, cada frase que eu digo dava aí uma meia hora de papo, no mínimo, entendeu? Porque o diretor da faculdade só se convenceu de, me, de fazer a minha inscrição para prestar o vestibular, porque ele botou na cabeça dele que eu ia trabalhar no, no Benjamin Constant com cegos. Porque na cabeça dele. Uma psicóloga cega só podia trabalhar com cegos. E aí eu resolvi não brigar para consertar a cabeça dele, porque eu podia ser pior para mim, né? É, Esperava é... se formar primeiro e depois fazer o tratamento dele, né? É, exatamente. Deixa ele pensar o que ele quiser. Assim, isso tudo foi muito batalhado, né? Mas é, eu acho que a batalha foi tanta que em alguns momentos da minha vida eu fiz um, assim, cheguei a umas atitudes que eu acho assim, um pouco contrafóbicas, entendeu? De, de enfrentar, assim, não querer saber né? e, e, e ir com tudo. Talvez hoje, né? que eu, a gente, quando a gente chega né, num ponto da gente já não precisar mais ficar, né, ficar provando nada, né? pra, nem para a gente mesmo, talvez hoje eu não fizesse. Mas o que, que aconteceu? Eu estava prestando vários concursos para várias instituições, para hospitais, para vários órgãos, né? E acabei passando para o sistema penitenciário. O sistema penitenciário estava com um projeto muito bacana de fazer equipes de reabilitação dentro dos presídios, equipes multidisciplinares de reabilitação. Né? Então, a equipe que eu estava da penitenciária do Estado, 
tinha psicólogos, assistentes sociais, tinha até uma terapeuta ocupacional, e eles estavam com, com esse projeto de colocar, de colocar essas equipes em, em todas as, as unidades. Né? Mas aí, infelizmente, o que, que, que aconteceu foi que mudou a política e o nosso trabalho foi sendo cerceado. Tanto que começaram a acabar com a equipe dentro dos presídios né? e a gente foi sendo transferida para... O fora, né, para fora dos presídios, centros de recursos humanos. Mas, assim, o que eu acho, eu acho que tem, assim, duas coisas que são importantes. Uma é que, naquele tempo, o sistema penitenciário não era tão degradado como está hoje. Né? Apesar de ter sido uma, uma experiência é, nada banal, né, eu me lembro do primeiro dia que eu entrei lá, que eu pensei, e eu vi as pessoas lidando com aquilo como se fosse qualquer coisa, assim, né? E eu pensei assim: eu nunca hei de me permitir a tratar essa, essa experiência como uma coisa normal. Eu nunca hei de me, me, me deixar embrutecer tanto a ponto de achar que isso é normal, como eu vejo umas pessoas aqui fazendo. Né? Porque você entrar num lugar que você tem que passar por dois portões, né? primeiro passa, quando um fecha, é que abre o outro, né? aquele, aquele esquema de super... Sendo que, que não é aquele esqueminha daquela portinha de vidro do, do, do banco. Né? Eram, eram aqueles portões de ferros pesadíssimos, é, faz aquele barulhão, né? Está enjaulado é, mesmo, né? Que... Você passar por aquilo diariamente, e aí depois, qualquer passagem de pavilhão para o outro, é tudo, você passa no portão, é tudo com portão e guarda, é tudo, é tudo trancado. Isso não pode ser uma experiência banal, isso não é qualquer coisa. Acho que pode, você pode frequentar aquilo ali 100 anos, que você não pode achar que aquilo é normal. Mas naquele tempo. É, Ainda existia, dentro da penitenciária do Estado, que, olha, a gente está falando da penitenciária de segurança máxima do Estado de São Paulo, né, para onde iam os presidiários com as maiores penas, eram células individuais, né, era, era segurança máxima mesmo. Né, mas dentro a gente tinha fábrica de móveis, a gente tinha fábrica de colchão, a gente tinha uma farmácia, a gente tinha uma professora de arte, o pessoal fazia, o pessoal que tinha talento né, artístico, pintava, pois é, eu acho fazia que escultura. É da, da ocupação a quem está lá, né? Porque. É, a gente é tinha um uns projetos antigo, muito bacanas. Mas que é que é, funciona, né? Mente vazia, oficina do diabo, e é verdade. Sim. Né? Agora, Leda, é, o tempo está passando, não tem jeito. É, a história dá, dá um programa inteiro a sua história. Né? É, conta o que eu acho curioso aqui. Conta para gente rapidinho, para o nosso tempo já praticamente acabou. Você faz também regressão, é isso? É. é. Eu, eu trabalho com uma técnica de regressão que chama terapia de memória profunda, uma técnica desenvolvida pelo Roger Uger. E eu fiz uma formação com ele. É, e eu uso essa técnica dentro do meu trabalho de psicoterapia. Né? Eu acho que, que regressão não é uma coisa assim, é, é, não é um oba-oba. Um eu uso uma, essa até porque não adianta você ver coisa. Você vê coisa e faz o que com aquilo? Né? É. É, então, é, e muitas vezes faz o que até não, não, não devia fazer. Né? Eu já vi né, gente é, fazendo é, regressão de uma maneira que eu acho que, que foi, é, é, no mínimo que eu vou dizer, é dizer é um processo incompleto, aí já não sei se foi incompleto por parte do terapeuta ou do paciente, que também não fez o processo inteiro, mas sai depois deduzindo coisas e falando coisas é, da própria, para a própria família ou e tal, coisas que, irresponsáveis. Então, Agora, eu uso a regressão dentro do processo de terapia. A regressão tá? que você faz, é, porque existe regressão, é correntes, né? Que faz Sim. regressão a, a, a outras vidas e regressão, e há quem faça regressão 
só nessa vida, quer dizer, em outras tá. vidas já tem outra, outra, outra conceito de espírito, que existe, que a vida, que o espírito sobrevive, aquela coisa toda. Sim, Enfim, sim. Como é que você tá. atua? Eu respeito o que o inconsciente do paciente vai querer ou poder mostrar naquele momento. Então, pode ser uma outra vida. Pode ser um outro momento é, dessa vida. Tá? Porque eu não trabalho com uma regressão dentro de um conceito filosófico ou religioso, né? dentro do meu conceito. Tá? É, eu trabalho dentro do conceito do paciente. Então, quem dá essa resposta é ele. É. Quem dá essa resposta é ele. Okay. Inclusive, se ele acha que existem é, outras vidas, assim como no, no, carne, no kardecismo, como no budismo, beleza. Se ele acha que não existe nada disso, beleza, a gente trabalha como se fosse uma produção do inconsciente. Ah, é, é, é o inconsciente? São, são visões do inconsciente? Ah, beleza. Ou, ah, não, é inconsciente coletivo, ancestral. Okay. Tá bom, beleza. Lida, muito legal esse papo, bom ter você com a gente aqui. E brigadão mesmo pela sua presença e a gente vai contar com você outras vezes também. De repente, em outros programas, tá para contar mais histórias suas também, ok? Ok, eu quero agradecer também. Uma delícia estar aqui nesse bate-papo com vocês e nossos ouvintes. Legal, então estamos fechando mais um Rádio Inclusão, fechando também nosso papo com a Leda aqui, que participou do nosso Com a Perna no Mundo. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo radioinclusão.gmail.com Esse inclusão é sem acento, Rádio Inclusão arroba gmail.com conta a sua história, se quiser alguma informação é, conta a história pra gente, de vida de experiência de vida que espaço está aí aberto para você a gente volta na semana que vem até lá Rádio Inclusão